0: ouvi lo recebê-lo e guardá-lo. lá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathálita. Então, a gente vai continuar o estudo desse texto, que na verdade foi uma aula sobre Diana, o Zen, dado por uma professora hindu, Vimala takar, Às vezes vocês vão ver ela chamada de Vimaladi, como os hindus costumam chamar os professores, de um jeito carinhoso. E ela nasceu... Esqueci. Acho que ela nasceu em 21. Eu sei que ela morreu em 2009. E, na verdade, ela não era budista. Ela praticava um tipo de hatha yoga e estudava Vedanta e isso tudo eu estou falando apenas para a gente ver que Diana o Zen o Zazen é propriedade de nenhuma seita ou de nenhuma pessoa e ela portanto ela pode ser nossa professora tão bem quanto qualquer professor do Zen e no final eu vou falar mais sobre ela mas no momento a gente vai continuar na aula que ela está dando. Então, a gente estava falando sobre o fundamento da prática, né? E ela estava dizendo como é importante você ter uma preparação, ter força para você poder encarar os desafios da prática. E aí ela continua. É, a intensidade do movimento não inibido da consciência em harmonia com a consciência universal não se pode comparar com a intensidade de meros pensamentos e emoções. Esses pensamentos e emoções são movimentos cerebrais, que são pulsações e que foram medidos e controlados. O movimento da meditação ou do Zazen, o infinito movimento da vida, tem uma qualidade de energia inteiramente diferente. Na verdade, ela usa a palavra momentum, que é uma palavra da física, que significa energia em movimento. Né? Mas, às vezes, é mais fácil a gente traduzir para energia, porque se você falar momento aqui, pode dar uma certa confusão. Então, esse... O movimento infinito da vida é qualitativamente diferente do movimento de impulsos, tais como o impulso sexual, o apetite ou o sono. Pensamentos, sentimentos, emoções têm o seu próprio movimento, o seu próprio mecanismo incorporado no sistema, nos reflexos biológicos. A meditação tem uma energia qualitativamente diferente daquela dos pensamentos. É muito mais intensa. Sua profundidade e intensidade não pode ser medida pela mente. É por isso que o fundamento de purificação do sistema inteiro é absolutamente necessário. Não falo no sentido puritano, mas num sentido mais científico. Tudo isso você tem que descobrir por você mesmo. Não existem regras padronizadas que possam ser aplicáveis a todos os seres humanos. Supondo que você fez essa primeira, esse primeiro passo, o passo da preparação, o segundo passo é se familiarizar com o movimento da mente. O movimento físico, ou a capacidade do movimento físico, não se torna um obstáculo no caminho da meditação mas o movimento cerebral pode ser sim um obstáculo portanto você tem que compreender o que é a mente você tem que se familiarizar com a anatomia da mente com a química dos pensamentos e emoções sobre como um pensamento se move, como os reflexos se movem, como eles controlam as suas percepções suas reações às situações, como eles governam a sua relação com os outros. E, para isso, você tem que aprender o que é observação. Se eu for alguém que está experimentando alguma coisa, então eu estarei envolvido no processo de experimentar e não serei capaz de observar o movimento da mente. Portanto, você deve aprender a ciência e a arte da observação, ou seja, não interpretar, não analisar, não comparar, não julgar, mas ter a consciência do movimento da mente da mesma maneira que você está consciente das nuvens que correm no céu agora, do vento que passa por nós nesse momento. Enquanto nós estivemos sentados por uns poucos minutos em silêncio, ali na beira do lago, você pode ter observado uma pedra que foi jogada no centro do lago. Será que a mente resistiu a isso? Se a mente resiste, ocorre uma fricção. E a fricção resulta em aborrecimento, irritação e o estado de observação é perdido. Cada uma e toda a reação nasce da resistência. Não haverá qualquer reação se não houver resistência à vida. Portanto, não resistindo, não experimentando, a experiência se torna uma forma muito sutil de resistência. Você já percebeu resistências? aos eventos da vida, essas se convertem em experiências porque as emoções criam uma resistência, uma divisão. Você quer interpretar o evento, identificá-lo, reconhecê-lo, avaliá-lo, dar-lhe um rótulo e colocá-lo na memória sob alguma categoria, de forma que essa experiência vai ser útil para você para uma interpretação mais além ainda, mais adiante dos eventos. Você quer ter defesas. E as experiências são uma parte do mecanismo de defesa. Assim como o conhecimento é. Você tem medo de se expor à vida. Medo de viver num estado de inocência. Num estado de vulnerabilidade absoluta e não condicional ao toque da vida nua e crua, como ela é. E você então deixa as reações virem. Você começa a cultivar as resistências, adquire reações em forma de experiências, armazenas na memória. Portanto, você pode abrir uma gaveta ou um arquivo de memória, referir-se a ele assim que existe um desafio e provocar a resposta condicionada. A memória é um tipo de orçamento bancário, de planilha bancária em forma de experiências. Não interessa se você compra, vende, empresta ou rouba experiências. Você já percebeu a contradição do amadurecimento do homem, do ser humano? Ele sofisticou o cérebro e perdeu a elegância da simplicidade. Ele perdeu a capacidade de olhar para as coisas sem qualquer motivação, inocentemente, sem converter o ato de observar e o objeto da observação no meio no meio de chegar a um fim. A elegância, a beleza, da simplicidade e da inocência foram perdidas pelos seres humanos. Temos que amadurecer para adquirirmos a vulnerabilidade, a suavidade, a flexibilidade dos Zazen. E então, e somente então, o ser humano vai merecer esse nome. Todos nós, hoje em dia, nos tornamos contraditórios. É por isso que tem tantos problemas mentais. O ser humano vive, mais ou menos, sempre num estado neurótico. Nossas reações são inibidas, nossas percepções são condicionadas. Não existe espontaneidade na vida. Simplesmente um processo mecânico de reação, de acordo com condicionamentos, tradições suas ambições, suas motivações e assim por diante. A beleza da ação é perdida. A espontaneidade é perdida. Portanto, o Zazen se tornou relevante para viver hoje em dia, para ajudar o ser humano a se descondicionar, ajudar a cada um de nós a ver quão neuróticos nos tornamos e para estimular o desejo em nós de amadurecermos para uma dimensão inteiramente nova da consciência. Temos que aprender a observar os pensamentos à medida que aparecem. Você vai ter que devotar algum tempo para isso, sentando-se de maneira quieta, quer seja do jeito oriental, numa posição de lótus, ou numa cadeira, na maneira ocidental. Isso não me preocupa. A única coisa necessária é que a espinha e o pescoço devem estar eretos, de forma que o ritmo da circulação do sangue e da respiração não sejam perturbados. Você precisa ficar sentado, sentada, quieta, por algum tempo, para observar o movimento do pensamento e para entrar no estado de observação. Você tem que aprender isso, porque no momento que você se colocar no estado de observação, seus hábitos imemoriais de introspecção e de avaliação aparecem. Mesmo numa fração de segundo, você perde o estado de observação. Você se torna um juiz, você se torna aquele que faz, você se torna o experimentador. Portanto, você tem que se educar dia a dia. Quer você chame isso de disciplina, sadhana, autorregulação ou qualquer outro nome que você queira, você tem que passar por essa autoeducação, por essa disciplina, aprendendo como observar. No começo, você só vai conseguir isso uma fração de segundo. Lá está o estado de observação e logo depois o experimentador aparece e se perde esse estado de observação. Isso acontece mais e mais vezes e vai se repetindo, não é fácil, esse estado de observação no qual você não faz nada, no qual você não está nem dormindo e nem fazendo, nem ativo nem inativo, onde a atividade mental dual não aparece e somente a observação está ativa, não há nem aquele que faz e nem o experimentador. Então o estado de observação começa a permear o nosso cotidiano, nossas horas acordadas. Quer você esteja cozinhando, quer você esteja trabalhando, ou quer você esteja falando, o estado de observação começa a aparecer e a permear todas as atividades das nossas horas de vigília. Quando o estado de observação se sustenta nessas horas de vigília, você se torna constantemente consciente, da manhã até de noite, de todos os desafios objetivos, as árvores, os pássaros, os sons, os animais, os prédios, ou se você estiver na cidade, o tráfico que se move na rua. Você se torna consciente da situação objetiva, intensamente consciente, e percebe que hoje nós não estamos conscientes. Não estamos conscientes mesmo quando comemos, quando estamos colocando as roupas. Nessas situações todas, nós simplesmente flutuamos na espuma da desatenção, da distração, das perturbações mentais. A gente caminha meia bomba nas atividades do dia, meio dormindo meio acordados, e as coisas vão nos escapando. Só prestamos atenção às nossas motivações, e, portanto, a nossa percepção está perfurada por essas motivações. Portanto, a cada momento, somente uma fração daquilo que é percebido é realmente visto pela atenção. Mas... Quando, ao contrário, o estado de observação se sustenta, a sensibilidade aumenta e de manhã até de noite você está muito mais consciente do que antes. Antigamente, não havia consciência. A consciência e a atenção, ocasionalmente, chegavam para você. Agora que você está praticando, você está constantemente desperto, constantemente atento. A atenção está aumentada, a sensibilidade aguda e se tornou mais ágil. Você se torna consciente daquilo que acontece fora, assim como daquilo que acontece dentro. Se o estado de observação não resultar nessa consciência ágil, na sensibilidade aumentada, na atenção mais aguda, então você não estará observando, você está só caindo em algum estado meio torporoso de consciência. Isso não é observação, isso não é zazen, isso não é silêncio. A observação abre novas avenidas de atenção e consciência, de forma que o estado de observação, permeando as horas da vigília, resulta num decolar da consciência. Antigamente estávamos conscientes apenas de um fragmento do objeto qualificado e modificado por nossos motivos. E as reações também eram condicionadas por nossos motivos. Agora observe o que acontece. Você está totalmente desperto e consciente da unidade total da percepção, sem motivo, sem inibição. Você está consciente simultaneamente de dois aspectos. Porque precisa haver um decolar da consciência, do plano prévio de desafio e reação. A energia da mente inconsciente, raiva, ciúme, pensamentos reprimidos que aparecem em forma de reações, está lá. Mas ela deixa de ter o condão de dominar você, de distorcer e tumultuar as suas reações. Então, o que a professora está dizendo aqui é vital para nós, para a gente entender alguma coisa que a gente está fazendo nos Zazen. Se a gente faz Zazen, mas continua acreditando que a gente existe, a gente está com um problema. Se você não entender que você é só um acontecimento de consciência e que... Na verdade, quando você se prende à ideia de um eu, você está preso numa ficção, você está com problema, porque você vai estar tá praticando zazen ou qualquer prática espiritual para conseguir alguma coisa. Seja paz de espírito, seja poderes espirituais, seja iluminação, seja lá o que for. Esse estado de observação que ela fala é esse estado onde você abre mão desse tipo de postura no mundo. A gente usa técnicas de concentração, ou seja, técnicas em que a gente está intensificando o eu, para levar a gente até a porta do Zazen. Mas o Zazen é isso que ela está dizendo, descrevendo aqui. É a capacidade de ficar desperto o dia inteiro. É a capacidade de não ficar preso pela sua neurose. A sua neurose, a sua maluquice, não vai desaparecer. Ela faz parte do sistema. Perceba, o, o eu é um funcionamento. E é um funcionamento necessário para esse mundo. É um mundo de relações que a gente vive, é um mundo de polaridades. A gente só existe, aliás, por causa dessa, desse movimento que ela chama momentum, a energia física do movimento. Se você pensar por um instante, tudo que existe aqui agora nesse momento é resultado de movimento de partículas eletromagnéticas em forma às vezes de onda, às vezes de partícula, que a gente acaba chamando quando está numa forma. A gente imagina, né? nenhum de nós jamais viu um átomo, mas a gente fala de átomos com maior tranquilidade a gente acredita neles né? a gente tem uma crença na física mas vamos acreditar e, é... a gente acredita então que existem coisas que às vezes são sólidas às vezes são energéticas e quando essas coisas se relacionam todo esse mundo aparece até aí tudo bem e, esse é um mundo que aparece pelas relações entre energias entre choques de ondas que nem quando a gente viu a pedrinha no lago, aquelas ondas, ou seja, você tem que imaginar milhares de ondas se entrecruzando e a gente aparece num cruzamento de ondas. É só isso que a gente é. Eu sei que é complicado para a gente achar que a gente é só um acontecimento momentâneo. Quando a gente fala assim, é, praticar o zen, estar é, tá pronto para morrer todo dia, não precisa você morrer no sentido típico do termo, atropelado, decapitado, nada disso. É só você perceber que a sua existência, na verdade, já é uma ficção. Você está morto e você está vivo ao mesmo tempo. Porque o que está acontecendo é só um fenômeno de consciência. E tudo bem, isso não é para você ficar aterrorizado. Isso é só para você não ficar preso. Quando o Buda Shakyamuni ensinou Zazen, ele queria que a gente se libertasse. Foi isso que ele falou para Mara. Mara, você não vai mais construir a sua casa. O que é a casa de Mara? É o ego. Então a gente vai estar tá funcionando no mundo. E qual é o voto do Bodhisattva? É funcionar, é, é servir. Por isso que é curioso. O voto do Bodhisattva é ser um ego no mundo. A gente acha que ser Bodhisattva é não ter ego. Ao contrário, o bodhisattva, ele é um ego funcionante no mundo. Ele não está preso no ego dele. Mas se ele não fosse um ego, como é que o Bodhisattva ia ajudar os seres? Como é que ele ia conseguir plantar, colher, cuidar dos doentes, acompanhar quem está morrendo... Enfim, ele ia fazer isso a partir de onde? Ele tem que ser um ego funcionante. O problema não é o ego, o problema é o apego que a gente tem. E a incapacidade que a gente tem de soltar esse apego. É muito difícil, por isso que quando a professora fala da, das etapas, né ela tá falando que o primeiro passo é um fundamento. É o quê? Ter saúde física e mental para poder praticar. E aí você pode pensar, pô, mas é fácil praticar. Não, tá bom, é difícil, mas não é difícil, assim, impossível. Mas é que você está pensando nos zazen, talvez, ou em sentar, ou fazer quem rim. Mas o difícil é você se soltar de você. é cada vez que vier uma dessas reações, você poder olhar para ela, elas vão continuar vindo sempre. Mas você tem que ser capaz de olhar e escolher o que, que você vai fazer com aquilo. Então, a questão do, do Bodhisattva é ele poder praticar esse desapego constante. Mas para isso ele tem que praticar muito Zazen. Fazer isso que a professora está falando. E aí a gente volta, porque é, é, é a mesma questão que Dogen Zendi sempre fala. Por isso que eu digo que tanto faz se você pratica Vedanta, Budismo, Macumba, seja lá o que for, se você tiver uma visão clara. Essa aula da professora hindu podia ter sido dada por Dogen Zendi. Aliás, essa aula que ela está dando, está exatamente muito parecida no Genjo Koan, que é um dos capítulos do Shobogenzo. O mestre Tukuda trabalha esse capítulo há 20 anos, sentado com ele, todo dia. Então, eu vou ler só um pedacinho para vocês perceberem que podia ser a professora falando também. Genji a questão fundamental aqui e agora. Quando todas as coisas são ensinamentos do Buda, então existe ilusão e existe iluminação. Existe cultivo da prática, existe nascimento, existe morte. Existem Budas, existem seres sencientes. Quando as miríades de coisas não são tudo o si mesmo, não há ilusão, não há iluminação. Não existe Buda, não existe ser senciente, não existe nascimento, não existe morte. Já que o caminho do Buda originalmente surgiu a partir da abundância da pobreza existe o nascimento e morte, a ilusão e a iluminação, seres sencientes e budas. Mais ainda, apesar disso ser assim, as flores murcham quando a gente se apega a elas e as ervas daninhas apenas crescem quando a gente as odeia. Agir e testemunhar as miríades de coisas com o peso de você mesmo é chamado de ilusão. Agir e testemunhar sem esse peso, sendo inundado pela miríade de coisas, é iluminação. A grande iluminação sobre a ilusão é um Buda. A grande ilusão sobre a iluminação é um ser senciente. Existem também aqueles que atingem a iluminação mais além da iluminação e há aqueles que ficam iludidos mais além da ilusão. Quando os Budas são de fato os Budas, não existe nenhuma necessidade de serem autoconscientes, de serem Budas, apesar de estarem manifestando a realização do estado de Buda. E eles continuam apenas manifestando essa realização. Ao ver as formas com o corpo-mente inteiro, ouvir os sons com o corpo-mente inteiro, Apesar de você compreender intimamente, isso não é que nem a reflexão de uma imagem num espelho ou num espelho d'água. Não é como a água e a lua. Quando você vê um lado, o outro está escuro. Estudar o caminho do Buda é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é ser iluminado por toda a realidade. Ser iluminado por toda a realidade é é fazer com que o corpo e mente de si mesmo e o corpo e mente dos outros possam ser apenas jogados fora. Existe o cessar dos traços, rastros da iluminação, que faz com que você simplesmente esqueça esses traços de iluminação que a gente chama de cessação. Então, se vocês Percebem? É uma linguagem diferente, é a linguagem budista, de Dogen, Zendi, mas é exatamente a mesma coisa. Se você não projeta você mesmo no mundo, você pode ser inundado pela realidade. É exatamente o que ela diz. E é exatamente o que é difícil para nós. A gente vai sair daqui, em dois minutos, a gente está funcionando, cada um de nós, apenas no registro neurótico. De novo, a questão não é você se curar da sua neurose, da sua loucura. A questão é você não ser dominado e arrastado pelo seu ego. E ao contrário, usar o seu ego. Sabendo que é um ego que... Alguns egos são mais doentes, outros são mais neuróticos, outros menos. Tanto faz. Uns são mais compulsivos, uns são mais bacanas. Uns são mais egoístas, outros são mais altruístas. Mas tudo isso é apenas um mecanismo. Esse é o teu carro. Você tem que ir para algum lugar, ele tem que servir para alguma coisa. Se você ficar preocupado em aperfeiçoar o seu ego, ele não vai servir para nada. A gente pratica para que esse ego, defeituoso do jeito que ele é, possa funcionar. E é só isso. Não tem que ficar elucubrando nada sobre ele. Se ele tiver muito defeituoso, você leva no mecânico. A gente hoje em dia chama mecânico de ego de terapeuta, psicanalista, psiquiatra, terapeuta holístico. Toda essa cacetada de gente que vive disso. Mas pelo amor de Deus. Leva o seu carro para consertar, mas não vive em função do carro. É, existe um koan em que o um mestre fala para o sujeito, quando você vê uma carroça empacada, você bate no boi ou você bate na carroça? É, é uma questão. E muitas vezes a gente fica batendo na carroça a vida inteira. Como se isso fizesse a carroça andar. Em geral, você tem que soltar o boi, inclusive e deixar a carroça lá para trás. Mas tudo bem. A gente, às vezes, tem que levar a carroça um tempo. Mas, de qualquer jeito, percebe, é, o que ela fala, e é tão importante, é que a gente tem que abrir mão de seguir a reatividade. Isso é muito complicado, porque também nos nossos tempos existe uma necessidade de muita expressão. A gente está sempre se expressando, seja em rede social, todo mundo está botando para fora tudo. E o que os professores falam não é para você reprimir as coisas, mas é para você entender que isso só te interessa, não interessa mais para ninguém, a não ser que aquilo seja realmente vital para determinada situação. Aquilo vai ser de serviço. Se a sua comunicação for servir para o coletivo ou para uma relação onde você está, ótimo. Mas se for só botar para fora, pelo amor de Deus, as pessoas não são privadas. Você pode fazer a sua cagada em qualquer lugar mas não no ouvido dos outros. Percebe? A, a gente tem que ter essa delicadeza de entender que a gente, quando pratica, a gente tem um acesso enorme, aumentado ao nosso mundo interior e ao mundo exterior, mas é para a gente fazer as escolhas corretas como bodhisattvas. Então a gente presta atenção o tempo todo. E nesse sentido, é como eu falei, prestar atenção o tempo inteiro, no começo dá muito trabalho. É que nem ficar em zazen, desconfortável, com a perna doendo, a bunda doendo, as costas doendo. Mas isso é nada diante do desconforto que a mente sente cada vez que você começa a forçar ela a funcionar de outro jeito. É esse treinamento que a professora estava dizendo, é esse autocontrole que os professores falam. A gente, na verdade, não gosta dessa palavra. Autocontrole. Mas é isso que a gente se propõe. Não no sentido de repressão, mas no sentido de disciplina. Pratica Zazen e leva o Zazen para a tua vida. É uma dança. A vida é uma dança. Quando eu estava conversando com as pessoas que acompanham gente que está morrendo lá na Suíça, eu estava falando exatamente isso. que é A nossa função lá é uma dança também. Quando a gente está acompanhando alguém que está morrendo, por acaso alguém é moribundo e alguém é cuidador. Mas é uma dança em algum momento você vai trocar de lugar. E se você pensar numa dança, quem está conduzindo a dança não é você, cuidador. Quem está conduzindo a dança é o moribundo. Ele que é o condutor, você vai acompanhando. Você não pode ter a ilusão de que você é o condutor. Quando você for morrer a tua morte, aí você conduz, vai ser bacana. Mas, de qualquer jeito, é essa dança que a gente vive. Então, quando a gente está dançando, a gente tem que ter essa delicadeza de perceber o que a gente está sentindo, o que está acontecendo. Você tem que olhar para esse mundo inteiro e ser um observador. E aí botar o seu carro a sua carroça para funcionar direito. Não faz o amiguinho carregar a sua carroça. Não tem sentido. Então, o bodhisattva... E aqui é que isso tudo se mistura com o que a gente estava falando nas falas do Dharma. O bodhisattva é aquele que está sempre praticando e sempre buscando estar tá desperto realmente. Que não se deixa carregar pelas reatividades e reações. E que sabe que ele está no mundo para servir. Ele é só um serviçal. Nesse sentido, um samurai. E é por isso que os samurais adotaram o caminho do Zen. Vocês já ouviram isso 500 vezes. Então, vamos procurar desfrutar da respiração. Sente a sua postura. Lembra do nosso caminho na mata. Quantas vezes você pôde realmente observar as frações de segundo em que você só observou. Só existiu a vida. Aquele espelho do lago refletindo tudo. E quantas vezes a gente é só uma pedra jogada no espelho da realidade? E aí fica tudo confuso. Mas não se engane, quem está jogando a pedra é sempre a gente mesmo. Então, expira suavemente. Vamos ficar um pouco em zazen.